0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna
0: Winkelhofer.
1: Sein oder nicht sein. Soll ich oder soll ich nicht dieses Foto posten? Mich auf Social Media zeigen? Sichtbar machen, wer ich bin, was ich mache? Nein, lieber nicht. Das ist irgendwie peinlich. Und eigentlich sehe ich ja sowieso auf jedem Foto doof aus. Gut, dann lieber einfach so durchscrollen durch alle Stories. Ach, was macht die denn da schon wieder? Der ihr Business geht ja richtig durch die Decke. Na toll. Warum haben eigentlich alle Erfolg, nur bei mir tut sich so gut wie gar nichts? Das könnte ein kleiner Auszug aus dem Gedankenkarussell einer Unternehmerin sein. Und genau das möchte unsere heutige Interviewpartnerin durchbrechen. Mit Workshops, mit Coachings, mit einem Unternehmerinnen-Netzwerk, das Frauen in die Sichtbarkeit bringt. Caroline Anne Schiebel ist Fotografin, Business-Coach und so etwas wie eine Sichtbarkeitsexpertin. Warum es so wichtig ist, sich und sein Business sichtbar zu machen und es dabei tatsächlich um Sein oder nicht sein geht, und wie Netzwerken so richtig Spaß und Sinn macht. Darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich, dass du da bist, Caroline.
0: Danke, liebe Susanna, für diese Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da
1: sein darf. Caroline, wo wir schon beim Thema Sichtbarkeit sind, wie hast du dich denn heute schon
0: sichtbar gemacht? Ich gebe es zu, heute habe ich mich noch gar nicht sichtbar gemacht. Ich komme direkt vom Homeoffice, von zu Hause. Ich habe heute brav schon Bilder bearbeitet und bin direkt zu dir geflitzt. Das heißt, sichtbar machen ist jetzt nichts, was man jeden
1: Tag pünktlich in der Früh schon starten muss, sondern da kann man sich schon auch ein bisschen auf sein
0: Gefühl verlassen. Ganz genau. Also ich finde, der Druck muss rausgenommen werden, weil Druck erzeugt Gegendruck und macht für mich oft gar keinen Sinn. Natürlich ist es wichtig, dass ich mich regelmäßig auf meinen sozialen Netzwerken zeige, einfach damit die Kunden mich auch kennenlernen, aber zu viel äh, ist nicht gut für mich selbst und da verliere ich Energie und deshalb lieber weniger und dann, wenn ich es mache, qualitativ hochwertig. Glaubst so du, kann man heute ohne Social Media noch ein Business aufbauen oder gehört das unbedingt dazu? Ich glaube, es ist eher schwierig, dass ich mich gar nicht zeige, besonders jetzt nach unserer Krise, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ich auch online präsent bin und mein Schaufenster online verlege und nicht nur offline. Es gibt sicher wenige Unternehmen, aber die meisten müssen sich doch präsentieren. Du hast mir verraten, es ist dein erster Podcast. Ja. Genau. Und
1: das ist ja bei einem guten Gespräch, bei einem Podcast-Interview ähnlich wie beim Sport. Man muss sie zuerst einmal aufwärmen und richtig warm werden. Uhu. Deshalb starten wir mit unserem Gedankensprung. Das heißt, ich sage dir sieben kurze Satzanfänge und du vervollständigst die dann möglichst kurz und knapp. Okay. Das letzte Foto auf meinem Handy, das ich gemacht
0: habe. Das war unten gerade bei dir an der Tür. Die Macher und ich auf einem Selfie, das werde ich nachher posten. Dann geht es schon los mit dem genau. genau. Instagram bedeutet für mich? Eine gute Möglichkeit, nach draußen zu kommen mit meinem Herzensprojekt, um Menschen zu erreichen, denen ich weiterhelfen darf. Etwas, das ich ausprobiert habe, aber nie wieder tun werde. Ich habe gedacht, ich überwinde meine Höhenangst mit Parasailing. Das war keine gute Idee. Ich hatte die ganze Zeit Angst. Die Höhenangst ist immer noch da. Ein Coaching ist dann gut, wenn... Wenn sich beide Parteien aufeinander einlassen, also sowohl der Coachie wirklich sich öffnet für neue Ideen, als auch derjenige, der coacht, ähm, sich genau anschaut, wo sind denn die Punkte, wo wir ansetzen, um eben äh, das Problem oder äh, eine Stütze zu sein. Ja. Wer sichtbar sein will, muss? Der muss sich regelmäßig zeigen. Der muss präsent sein, der muss da sein und der muss auch offen sein, äh, um mit anderen zu kommunizieren. Eine Persönlichkeit, die ich gern mal fotografieren würde? Das ist ganz klar die Michelle Obama. <lacht> Netzwerken macht dann Sinn, wenn? Das ist sehr ähnlich wie die vorherige, wenn ich offen dafür bin. Also mhm. wenn ich auf ein Netzwerkevent gehe, dann darf ich bewusst sein, dass ich mich öffnen darf und vielleicht auch sollte. Und von mir erzähle, aber auch ganz doll offene Ohren für die anderen habe. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Jetzt habe ich ja vor zwei
1: Wochen selbst eines deiner Netzwerktreffen erleben dürfen. Ein Treffen für Unternehmerinnen. Es gab ein tolles Frühstück. Ich glaube, es waren circa 40 Frauen mhm. da und ein Mann, glaube ich. Ja, genau. <lacht> genau. Es gab einen inspirierenden Vortrag. Und danach so etwas, ich nenne es jetzt mal Speed Dating mit viel Tiefsinn. Also es haben sich dann immer ca. sechs äh, Frauen an einem Tisch getroffen. Auf dem Tisch lag eine Frage. Man hat sich dann gegenseitig ein bisschen vorgestellt und dann hat man gemeinsam diese Frage diskutiert. Nach einer halben Stunde hat man dann zu einem anderen Tisch gewechselt. So kam wirklich, es hat sich alles durchgemischt. Jeder hat mal eine andere Frage bekommen und andere Menschen am Tisch gehabt zum Netzwerken. Und ähm, es gab dabei nur eine Bedingung, du lachst, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du weißt. Es durfte nicht über Windeln gesprochen werden. Warum durfte
0: nicht über Windeln geredet werden? Ja, ich kenne das oft, dass Frauenkreise dazu neigen, gleich mal ins Private zu rutschen. Und wie viele Kinder hast du? Und die Windeln? Und der Kindergarten? Und das Timing? Und für mich war das so wichtig. Wir hatten nur drei Stunden. Es ist für eine Unternehmerin sehr äh, eines, ein sehr großes Opfer, wenn sie sich die Zeit rausnimmt, um eben zu so einem Treffen zu gehen. Und dann sage ich, dann wollen wir effektiv sein und wollen wirklich über das Business reden. Deshalb die Fragen am Tisch, damit man eben nicht abrutscht zu den Windeln, sondern weiß, um was können wir sprechen, um uns gegenseitig zu unterstützen, zu motivieren, zu inspirieren.
1: Ist es auch so ein bisschen ein Unterschied zwischen
0: männlichen Netzwerkern und weiblichen Netzwerkerinnen. Und ich glaube auch, dass die Männer sehr fokussiert sind, weil die Männer wissen genau, ich habe dieses Ziel, ich gehe dahin, ich möchte erzählen von meinem Produkt, von meinem Unternehmen und die machen das dann einfach. Und Frauen sind da oft eben, ja, wir reden einfach gerne, wir sind sehr sozial und wir plaudern auch gerne und das soll es natürlich auch sein, man soll sich auch kennenlernen, aber ähm, eben nicht in diesem, wie du gesagt das Speed-Dating-Modus. Da geht es einfach darum, dass man einfach mal schaut, wie kann ich die andere unterstützen, wo kriege ich neue Ideen fürs Business her und nicht für die Windeln.
1: Warum richtest du dich denn mit deinen Workshops, mit deinen Veranstaltungen an Frauen ganz gezielt und
0: nicht auch an Männer? Weil ich eben sehe, dass die Frauen da noch groß rauskommen dürfen. Es gibt so viel Potenzial, es gibt so viele tolle Frauen mit tollen Herzensprojekten, die stehen mit voller Leidenschaft dahinter, aber oft fehlt noch eben dieser kleine Kick nach draußen und ich glaube, die Männer machen das schon recht gut, besonders auch, besonders auch das Netzwerken und daher denke ich, darf ich die Frauen unterstützen, dass sie sich sichtbar machen auf Social Media, eben online und offline durch die Netzwerktreffen.
1: Jetzt hast du ja ursprünglich, glaube ich, Wirtschaftspädagogik studiert, mhm. die Prager Fotoschule gemacht. Du mhm. bist Fotografin mhm. und hast dann äh, mit Workshops für Handyfotografie für Unternehmerinnen gestartet.
0: Richtig. Mittlerweile ist aber noch mehr daraus geworden. Wie ist das alles entstanden? Das war alles nicht wirklich geplant, also vor Corona habe ich fast nur Hochzeiten fotografiert, ich war wirklich die 100% Hochzeitsfotografin, dann kam Corona und ähm, die Hochzeiten waren weg und ich habe mir gedacht, Caro, es wird sowieso Zeit, dich mal weiterzuentwickeln und mehr zu überlegen, wo es denn hingeht, die Reise und ich war schon immer angetan von Frauennetzwerken, von Unternehmerinnen, ich habe mich selber immer inspirieren lassen und habe dann angefangen, die Businessfotografie für Frauen zu forcieren, habe gesagt, Frauen, ihr braucht jetzt das Online-Schaufenster, ich mache euch tolle Business-Fotos und zwar nicht die 0815, Ich stelle ich vor eine weiße Wand, ich mache ein Foto, sondern die, wo ich sage, ich möchte, dass das, Bild, dass das Bild einfach Aufmerksamkeit erregt. Das heißt, das Bild muss so viel sprechen, dass der potenzielle Kunde sofort sieht, das ist was für mich. Genau, so kam ich dann eben zur Businessfotografie und dann haben die ersten Frauen gesagt, naja, aber eigentlich reichen deine Fotos gar nicht aus für Instagram. Ich brauche ja viel mehr, ich muss mein tägliches zeigen, meine Produkte zeigen, und dann habe ich gesagt, du hast ein tolles Smartphone, das kann eh so viel. Ja, aber wie mache ich das? Und so kam, wurde dann die Idee geboren, dass ich sage, okay, ich biete jetzt Workshops an und zeige euch, wie ihr mit dem Handy tolle Fotos macht, um die dann auf Social Media zu stellen. Und dann ist das Ganze wiederum gewachsen. Beim ersten Workshop habe ich gesehen, es ist ja noch so viel Mehrwert, dass hier zehn bis zwölf Frauen am Tisch sitzen. Und die Vorstellungsrunde war immer sehr, sehr lang, bis jede erzählt hat, was sie macht. Und dann kamen gleich auch Ideen von den anderen. Du könntest so und du könntest so. Und da habe ich bemerkt, dass Netzwerken ist nochmal ein Bonus obendrauf und deshalb jetzt auch diese Netzwerktreffen, weil ich einfach glaube, wir können uns so sehr inspirieren. Und bei diesem Netzwerktreffen
1: ist auch aufgefallen, da waren zum Beispiel mehrere Fotografinnen oder immer auch mehrere von der gleichen Berufssparte. Da könnte ja auch schnell mal Konkurrenzdenken aufkommen, beziehungsweise ist das ja auch etwas, dass man, jetzt sind wir zwar sehr im Klischee-Denken drin, aber mhm. dass man Frauen oft vorwirft, diese, wie sagt man, Stutenbissigkeit. <lacht> das hat man dort gar nicht gespürt. Wie, wie ist es das gelungen, dass da alle, selbst wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes Konkurrentinnen sind, weil sie das Gleiche anbieten, wie, ist das, wie hast du das geschafft, dass die alle irgendwie
0: so, sehr gut miteinander ausgekommen sind. Ja, ich glaube, ich habe da selbst so einen Mindset-Wechsel selber durchgemacht vom Schauen, was die macht und wieso kriegt die den Kunden und ich dieses Mal nicht bis zu, also durch ein Mentoring, das ich selbst besucht habe, bis zu, eigentlich ist doch für jeden alles da. Diejenigen, die hochwertige Produkte haben, die werden auch die richtigen Kunden finden und jeder wird seinen, seinen Kunden, seine Kundin finden. Und ich glaube ja, der Unterschied zwischen tollen Produkten macht einfach die Person, die hinter dem Produkt steht, also praktisch die, die Businessfrau selbst aus, die, die, die Geschäftsbesitzerin. Und ich glaube, dass ich das einfach schon ganz, ganz oft über mein Social Media so mitgeteilt habe, habe, dass Ich finde, es ist für jeden was da und ich möchte, ich möchte das Wort Konkurrenz auch gar nicht mehr in den Mund nehmen. Ich nenne es eigentlich eher Mitbewerberin, das hört sich schon viel, viel netter an und zu meinen äh, Näheren sage ich sogar Kolleginnen. Also eine Kollegin ist meine beste Freundin ja und wir helfen uns einfach und wir schieben uns manchmal auch Aufträge zu. Wenn die eine ausgelaustet ist, dann hilft sie der anderen. Und ich glaube, ich habe das schon so viel mitgeteilt, dass sich dann tatsächlich auf meinem Netzwerktreffen auch Fotografinnen angemeldet. Haben. Und ich finde das so inspirierend, bereichernd und toll einfach, dass wir zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten. Also eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Du hast es auch bei deiner Veranstaltung
1: angesprochen, Unternehmen, Produkte oder eben auch Dienstleistungen sind austauschbar, die Menschen dahinter nicht. Das heißt, genau darum muss echt, echt. ich mich ja quasi auch sichtbar machen. Aber dieses Sichtbarmachen, das fällt nicht allen so leicht. Da geht es ja auch darum, man sollte dann auch mal ein Foto von sich zeigen. Warum ist denn das so, dass wir uns selbst in den seltensten Fällen auf Fotos gefallen oder von 100 Fotos ist dann eines dabei, wo wir sagen, okay, das,
0: das, ist, das geht jetzt. Ja, also erstmal, was du gesagt hast, ist richtig. Menschen kaufen von Menschen. Menschen kaufen keine puren Produkte. Es gibt so viele schöne Produkte und der Unterschied bist wirklich du. Und warum wir uns auf Fotos nicht gefallen, ja da gibt es da gibt's mehrere Dinge, was ich am wichtigsten finde, also erstens, man sollte wissen, wie man gut ausschaut. Jeder hat eine Schokoladenseite, das schauen wir uns im Workshop auch an. Wir dürfen alle in den Spiegel schauen und wir schauen uns das an. Also jeder hat eine Schokoladenseite. Das heißt, ich sollte auch lernen, wie schaue ich denn gut am Foto aus? Wie schaue ich am besten aus? Wie gefalle ich mir am besten? Ich sage dann immer zu meinen Teilnehmerinnen, macht zu Hause bitte die Spiegelübung. Setzt euch vor den Spiegel und macht mal ganz viele Selfies. Nehmt euch Zeit, wo euch keiner stört, wo keiner dahinter steht und irgendwie mitkommentiert, dass es peinlich wäre und übt das einfach. Man kann das üben. Und dann natürlich, wenn ich die Tools kenne, wie ich mit dem Handy richtig umgehe und wie ich das Licht richtig einsetze, dann wird es immer besser. Das ist das Erste. Und das Zweite, was wir bedenken dürfen, wir sehen uns anders als auf einem Foto, weil im Spiegel, wir sehen uns nur im Spiegel und am Foto sehen wir uns richtig rum, so wie uns die anderen Menschen sehen. Das heißt, wir sehen uns eigentlich spiegelverkehrt. Und das ist eigentlich das Problem. Wir haben uns schon so an unser Spiegelbild gewohnt, dass wenn wir dann ein Foto sehen, wie wir richtig ausschauen, finden wir das komisch. Und da darf man die Leute einfach ranführen und sie dran gewöhnen, wie sie ausschauen. Und das passiert durch Übung. Und dann natürlich mal ein Fotoshooting mit einem Superfotografen stärkt auch gleich immer das Selbstbewusstsein. Das kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> Genau. Ja, was sind denn da so häufige Fehler beim Handyfotografieren, wenn man es eben selbst macht? Weil immer hat man ja dann nicht den professionellen Fotografen, die Fotografin
0: bei der Hand und dann muss man es halt selbst machen. Richtig, dann muss man selbst machen und äh, wie ich gesagt habe, üben ist gut und vielleicht schaut ihr mal aufs Licht. Also viele, die einfach mal schnell einen Schnappschuss machen, die haben ein schlechtes Licht im Hintergrund, im Vordergrund, die stellen sich einfach nicht ordentlich hin. Das heißt, man sollte mal schauen, dass man sein Gesicht immer Richtung Licht dreht. Man sollte immer im Schatten fotografieren und nicht in der knallen Sonne, einfach weil das hässliche Schatten wirft und weil man auch das Gesicht bei Sonnenschein verzieht, einfach weil die Sonne viel zu hell ist und auf solche Dinge einfach mal achten. Ein bisschen die Komposition, wie schaut mein Hintergrund aus? Sieht es da hinten chaotisch aus oder habe ich da einen cleanen Hintergrund, wo ich dann mehr zur Geltung komme? Auf solche Sachen darf man achten, das lernt man alles bei mir im Workshop. <lacht> Jetzt hast du ja schon einige Workshops gemacht und mit...
1: Vielen Unternehmerinnen zusammengearbeitet. Was ist dir denn da aufgefallen? Was haben denn viele Unternehmerinnen gemeinsam? Vor welchen Herausforderungen stehen denn die meisten?
0: Mhm. Es waren jetzt schon über 120 Unternehmerinnen, habe ich zufällig die Woche mal durchgeschaut. Die meisten haben gemeinsam eigentlich dieses Sprechen vor der Kamera. Also es gibt einige, die sind dabei, die sagen, ich möchte nicht mal ein Foto von mir sehen. Die müssen wir ganz von Anfang aufbauen. Aber diejenigen, die dann schon sagen, okay, ich bin jetzt bereit und ich habe einige, die wirklich dabei sind, die vorher nichts gezeigt haben, die sich mittlerweile zeigen, da bin ich ganz stolz, dass, dass, dass ich da helfen durfte, aber dieses dann nochmal sprechen vor der Kamera, das ist dann nochmal die, ich sage immer, das ist die Königin der Disziplin, ja? dass man nicht nur das Foto zeigt und ich sage immer schrittweise, erstmal ein Foto von dir zeigen, dann zeigst du mal ein Video von dir, wo du dich bewegst, ja? wo du einfach im Tun bist, wo du zeigst, wie du dein Produkt herstellst oder wie du einen Kunden betreust und das das Dritte ist eigentlich dann wirklich die Kamera hernehmen oder das Handy hernehmen und reinsprechen. Da tun sich viele schwer. Mhm.
1: Aber das kann man lernen sozusagen. Das kann
0: man lernen, das kann man üben, tatsächlich. Und natürlich ist nicht jeder zum Speaker geboren und zum äh, äh, vor der Kamera geboren, aber ich glaube, jeder wird es noch schaffen, ihr Unternehmen und ihr Produkt zu präsentieren. Man kann sich dann auch gerne schon zurechtlegen, was man denn sagt, wie man das kommuniziert und dass man das einfach immer wieder kommuniziert.
1: Jetzt muss man natürlich zum einen geht es darum, einen Beitrag ähm, schön zu machen, gut zu machen und sich selber damit sichtbar zu machen. Zum anderen geht es aber auch darum, immer wieder welche zu machen, weil es einer alleine reicht nicht. Und da ist die große Frage, wie kommt man denn da immer wieder zu neuen Ideen?
0: Das ist gar nicht so schwierig, wenn du dich mal in deine Kunden hineinfühlst oder auch in die Kunden, die du gerne hättest und überlegst, was haben denn die für Probleme, die ich mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung lösen kann. Und wenn du dich als Expertin positionierst, besonders Instagram ist dafür prädestiniert, du platzierst dich als Expertin und gibst immer mal wieder Tipps, rund um dein Produkt, dann ist das interessant für die Leute und die bleiben dabei. Und da gibt es ja Pro äh, Tipps ohne Ende, die irgendwie was mit dir zu tun haben. Und wenn du gar nicht weißt, was du machst, es gibt eine ganz tolle Webseite, die heißt answerthepublic.com, glaube ich. Und da kannst du einfach mein Schlagwort eingeben zu deinem Produkt. Ich sage jetzt einfach mal irgendwas Massage, ja. Und dann sieht man da, was Leute gegoogelt haben zum Thema Massage. Welche Massage ist gut für mich? Welche Öle verwende ich? Wie lange sollte eine Massage dauern? Ähm, was sollte ich nach der Massage tun? Und so weiter. Da gibt es dann diese ganzen Fragen und an diesen Fragen kann ich mich entlanghangeln. Und da habe ich für jeden Tag im Jahr habe ich eigentlich ein Potenzial, einen Post dazu zu machen, weil ich einfach diese ganzen Fragen, die gegoogelt wurden, jemals beantworten kann. Und wenn ich ähm, keine Idee habe, welches Foto ich dazu poste, dann gibt's Pinterest. Ich empfehle immer Pinterest. Einfach mal dein Produkt eingeben. Ich bleibe bei der Massage und gebe ein, äh, auf Englisch bitte, weil da sind viel mehr Beiträge, Massage Photography. Und dann kommen die ganzen Bilder, die jemals irgendein Masseur geblockt oder gepostet hat. Und da kann ich mir die Idee übernehmen. Ich kopiere sie praktisch und mache sie aber trotzdem durch meinen eigenen Touch zu meinem eigenen. Also Ideen gehen, glaube ich, nie aus, wenn man weiß, wie.
1: Wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du in
0: dieser Sichtbarkeit bist? Mm, Im Business von 0 auf 100. Ja, erzähl. <lacht> ja. Also, ich habe schon angefangen, mit der Hochzeitsfotografie in die Sichtbarkeit zu gehen. Damals war es noch Facebook. Das war 2014, habe ich äh, überlegt, mache ich jetzt, also ich habe Wirtschaftspädagogik studiert, war dann kurzzeitig in der Schule und dann kam eben da Fotografie dazu, Prager Fotoschule und es gab schon so die ersten Fragen im Freundeskreis, würdest du nicht mal ein Porträt und überhaupt, dann dachte ich mir so, ich probiere das jetzt und dann habe ich auf Facebook mich sichtbar gemacht, muss aber fairerweise sagen, ich war auch auf einer einzigen Hochzeitsmesse, also online und offline in Kombi und dann war schwupps mein ganzes Jahr ausgebucht das war so die Explosion schlechthin. Und seitdem geht das immer so weiter. Und jetzt dürfte ich nochmal eine neue Erfahrung eben nach Corona machen, wo ich äh, eben nochmal neu mit, praktisch neu gestartet habe mit Unternehmerinnen, dann mit ähm, Business-Netzwerk, dann mit dem Handy-Workshop. Und es war eigentlich wie ein Lauffeuer. Also Instagram, bei mir ist es jetzt Instagram, Facebook ist bei mir nur eine Kopie von Instagram. Also das mache ich nicht mehr aktiv. Aber Instagram, und ich muss aber immer wieder betonen, in Kombi mit auch offline präsent sein. Ich finde es so wichtig, weil wir denken jetzt alle nur noch Social Media, Social Media und es gibt so viel Druck, aber schaut mal in euer Umfeld, es ist schon so viel da und das Umfeld ist ja das Wichtigste, außer du natürlich ein Online-Business, dann ist es was anderes. ja. Aber wenn du ein Produkt hast, das du lokal verkaufst und regional, dann schau auch, dass du offline präsent bist. Also bei, es ist beides. Und zu deiner Frage zurück, es es hat mir einfach geholfen. Ich würde ohne Social Media wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen. Stellst du dir dann manchmal die Frage, wie haben die das früher gemacht, als das noch nicht gab, Social Media? Ja, denke ich manchmal drüber nach. Und da war es einfach, ich glaube, da war es damals äh, Tür, wie sagt man, Türklingel putzen ja? und äh, das Direktmarketing und äh, Briefe ausschicken und Prospekte und... Ja, also manchmal denke ich mir schon, wir haben einen riesen Vorteil. Es gibt natürlich auch Nachteile, dass alles so schnelllebig ist und wir immer das Gefühl haben, okay, bing, es kommt eine Nachricht rein, ich sollte die sofort beantworten. Das war früher anders, es war sicher relaxter, aber deswegen sage ich immer, Druck rausnehmen, weil wir können uns auch überarbeiten.
1: Du hast vorhin mal kurz erwähnt, man muss nicht zur Speakerin geboren sein. Aber jetzt komme ich genau darauf zurück. Glaubst du, bist du vielleicht als Speakerin geboren? Weil ich muss jetzt wieder von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe dich ja erlebt bei dem Netzwerktreffen, bei deinem Workshop. Und man hat eigentlich das Gefühl, du machst das schon immer. Und ich war ganz überrascht, als du mir das gesagt hast. So lange mache ich das noch gar nicht. Ist das deine Berufung, die du da auch jetzt selber kennengelernt hast?
0: Ich glaube schon, dass ich gerade auf eine neue Sache bei mir gekommen bin. Ja, ich war... Ähm ich war nie im Speaking tätig. Ich, natürlich, ich habe Lehramt studiert. Das ist ja auch schon so ein kleines Ding des Speakings, aber ich bin nie drauf gekommen, dass ich irgendwie Unternehmerinnen motivieren könnte und auf der Bühne stehe. Und mein erster Workshop war tatsächlich im Februar diesen Jahres. Also Und wie gesagt, seitdem waren es 120 Frauen und das Netzwerktreffen. Und äh, ich, ich bin selbst überrascht, wie leicht ich mir tue, äh, da zu stehen und zu reden. Also... Ja, ich glaube, ich habe was gefunden, was mir richtig gut von der Lippe geht. <lacht> und das mündet ja jetzt auch
1: in eine sehr große Veranstaltung im Herbst. Da hast du geplant äh, ein Sichtbarkeitsfestival mit verschiedenen Speakerinnen, die quasi Unternehmerinnen motivieren und inspirieren. Worauf darf man sich denn da genau freuen?
0: Ja, das ist gerade so in meinem Kopf am Entstehen und ich freue mich schon riesig drauf. Ich möchte, dass noch viel mehr Frauen aus unserer Region, ich sehe, es ist so viel Power hier und so viel Wissen hier und Erfahrung vor allem, dass Frauen aus unserer Region anderen Unternehmerinnen von ihrer Erfahrung erzählen. Das heißt, ich plane ähm, witzigerweise beim letzten Netzwerktreffen, wie ich die Idee erzählt habe, ist sofort eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, hast du schon eine Location? Ich hätte eine. Ich verrate es jetzt doch nicht, aber da sind wir schon am Planen. Das heißt, es ist eine Location in Aussicht und ich werde in der nächsten Zeit, ich werde den Sommer dazu nutzen, eben gewisse Damen anzusprechen, wo ich glaube, die könnten uns einen Mehrwert bieten und dann wird es den ganzen Tag Speakings geben zwischen einer halben Stunde, und eine Stunde und die Damen, die Unternehmerinnen werden erzählen von ihren Erfahrungen zu verschiedenen Themen, es wird immer um das Thema Sichtbarkeit gehen, es wird um Mut und Motivation gehen und einfach um auch die Frau im Unternehmen, die Frau an der Spitze. Also ich glaube, es wird richtig nett werden, ich werde es nennen, also alles, was ich momentan mache, nenne ich Let's Get Visible, das ist dann das Let's Get Visible Festival, was wir machen und draußen wird dann genetzwerkt und drinnen wird brav zugehört Mitgeschrieben und gelernt. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Das
1: klingt sehr spannend. Vorher wollen wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Deshalb haben wir ja hier in der Mitte unseren Unerhört-Fragen-Topf. Und ich bitte dich, dass du da jetzt fünf Fragen ziehst. Also du kannst gerne auch weiter runtergreifen. Okay, dass man ich nicht bin die spannend. Hat. Genau, und von diesen fünf Fragen, wenn eine dabei ist, wo du sagst, nein, die möchte ich nicht beantworten, mhm. dann darfst du die mir zurückspielen. Aber okay. ich freue mich auch, wenn du alle
0: fünf beantwortest. Wann bleibe ich gerne länger sitzen? die ist gut. Ich bin nämlich so ein Hockenbleiber. Mhm. Ich bleibe immer gerne länger sitzen, wenn es lustig ist. Es gibt ja das schöne Sprichwort, wenn es am schönsten ist, sollte man gehen. Das mache ich meistens nicht, aber es bleibt dann immer bis zum Schluss lustig. Also auch beim Netzwerktreffen, gut, das war meine Veranstaltung, klar bleibe ich bis zum Schluss, aber wir sind noch gesessen am Ende bis um 16 Uhr. Der Event war ja offiziell um 12 <lacht> zu Ende. Das ging dann bei mir zu Hause weiter. Bis 16 Uhr habe ich dann noch so ein bisschen eigentlich gecoacht. Ja, ich hatte noch eine mit der weil die hat bei mir geparkt ich bleibe gern sitzen ja? ja weil du jetzt das thema lustig ansprichst
1: welche rolle spielt denn humor und dieses lustige beim netzwerken
0: ganz eine große rolle also ich bin ein Mensch, der gerne locker ist. Ich habe gelernt, das Leben nicht so ernst zu nehmen, mich nicht so ernst zu nehmen. Ich kann auch gut über mich lachen. Und es ist mir einfach wichtig, dass Leichtigkeit im Leben ist. Es gibt so viel, was schwer ist, wo wir uns auch mal schwer tun, wo wir uns bemühen müssen, was Kraft kostet. Und deshalb, wenn immer es geht, dann trage ich Leichtigkeit mit rein. Das klingt jetzt so leicht, aber vielleicht müssen wir mal kurz die Hintergründe erzählen.
1: Du hast ja auch zwei Töchter. Ja. Die sind zwar nicht mehr so klein. Wie, wie alt sind die jetzt? Die sind elf und vierzehn. Die sind schon relativ 14. groß. Ja, aber auch ein spannendes Alter. Ja, oder? ja. definitiv. Ja, wie gelingt es denn da in einem doch sehr turbulenten Alltag mit Familie, mit Selbstständigkeit? Dein Mann ist auch berufstätig. Wie gelingt es denn da, diese Leichtigkeit reinzuholen?
0: Ja, wenn ich da bin, dann bin ich da und dann haben wir Spaß und dann singen und dann tanzen wir. Aber ich muss schon sagen, natürlich quält mich auch des Öfteren das schlechte Gewissen, dass ich denke, ich sollte mehr für meine Mädels da sein und nicht nur ich sollte, sondern ich möchte auch gerne. Und ähm, also ich handle es eigentlich so, wir machen das im Urlaub dann ganz intensiv. Wir nehmen uns dann auch mal längere Auszeiten. Mein Mann ist Lehrer, das ist das Glück. Das heißt, er hat dann auch mal länger Zeit. Und dieses Jahr zum Beispiel fahren wir fünf Wochen gemeinsam weg. Und das ist dann schon das, wo ich mich freue und wo ich einfach das auch mit der Familie genieße. Aber nichtsdestotrotz muss ich meinem Mann Danke sagen. Danke, Alex, freue mich. Vielleicht hört er zu. <lacht> er ist eine Riesenstütze für mich. Und mein Mann ist Lehrer. Das heißt, er ist am Nachmittag, auch wenn er noch arbeiten muss, aber er sitzt zu Hause und der schupft die Kinder ganz schön, der führt sie dann zum Reiten und so. Also bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich so einen tollen Mann hinter mir stehen habe, sonst würde es uns öfter straucheln.
1: Und glaubst du, dass auch genau das ein wichtiger Punkt ist, um mehr Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen, dass da wirklich alle in der Familie, also entweder wenn man einen Partner hat, natürlich der Partner, wenn man keinen Partner hat, hoffentlich ein anderes Netzwerk zusammenhilft, weil wenn wir, wenn wir uns die älteren Strukturen anschauen, war es einfach oft so. Der Mann ist Vollzeit berufstätig und die Frau macht halt dann, wenn man Kinder hat, noch das, was irgendwie geht. Und da ist es natürlich schwer, dass man sich dann auch noch um seine Sichtbarkeit kümmert. Ist. Ganz,
0: genau. Und früher, ich weiß nicht, kennst du das afrikanische Sprichwort? Zum Erziehen ein, eines Kindes braucht es ein, ein ganzes Dorf. Dorf. Ich verstehe es auch sehr. gut. Ja, ja, genau. Und ich finde das nämlich auch super. Und ich denke mir natürlich, ich habe Glück mit meinem Mann. Und mir sagen oft die Leute, du hast ja so ein Glück, dein Mann hat Zeit. Ja, aber es hat auch andere Zeiten gegeben, wo es schwieriger war und wo ich einfach, und wir haben die Großeltern beide nicht so gut verfügbar, die von meinem Mann, die sind schon recht, sehr alt und meine Eltern sind sehr weit weg, ich komme aus Süddeutschland und wir haben uns das dann auch irgendwie jonglieren müssen mit Kindergarten, früher Krabbelstube, dann mit Freundinnen, wir haben uns einfach unterstützt und äh, auch jetzt noch Nachbarinnen, die vielleicht mal unter die Hand greifen. Ich finde es ganz wichtig, auch ein privates Netzwerk zu haben, wo es eben um Wind geht und genau. die einfach dann auch unterstützen. Und manchmal bin ich dann halt auch nicht so streng und sage, Kinder, ihr dürft jetzt mal eine Stunde fernsehen, weil die Mama muss noch im Büro arbeiten. Auch wenn ich vielleicht dafür jetzt äh, gehe.
1: Na, ähm. Gerügt? Nein. Ja, ja, genau. so. Ich glaube nicht, dass unsere Hörerinnen, Hörerinnen oder Hörer da nur irgendwie jetzt was Negatives machen. Wahrscheinlich gibt es viel Verständnis. Und wahrscheinlich ist es ja auch das Schöne, wenn nicht alles perfekt ist, sondern Richtig. Einfach echt und authentisch. Stimmt. Genau.
0: Schauen wir zur zweiten Frage. Was mache ich, wenn ich mir selbst etwas Gutes tun möchte? Dann buche ich mir eine Massage. Das
1: heißt, das Thema Regeneration spielt auch eine große Rolle, beim Thema Sichtbarkeit.
0: Mhm, ganz, mhm. ganz wichtig. Finde ich ganz wichtig und ich habe es auch gelernt, mir Auszeiten zu nehmen und schaue, dass ich spätestens alle zwei Tage eine Stunde für mich habe, wo ich rausgehe. Ich gehe total gerne walken. Ja, aber ich habe und
1: gerade eine Story von dir von gestern glaube ich gesehen, Aha. wo du sogar beim Walken äh,
0: gesprochen hast ja, genau. und wieder erzählt hast. Genau. Und das ist dann wieder der Mut zur Hässlichkeit. Kann ich jetzt nicht bestätigen. <lacht> nee, aber früher war ich immer nur vor Instagram, wenn ich mich aufgebrezelt habe, wenn ich fertig war, um rauszugehen. Und ich denke mir immer, zeig den Menschen auch mal, dass nicht alles nur pippi fein ist, sondern dass du auch mal verschwitzt bist, auf dem Sofa liegst und so weiter und mach manchmal auch da meine Stories. Und so ist mir was in den Kopf gekommen, das wollte ich rüberbringen und das habe ich dann einfach, ich habe mein Handy gezückt ähm, und habe beim Walken einfach die Story gemacht. Genau. Ist es nicht auch dieser Wandel,
1: der bei Instagram passiert? Vorher waren es die hochbearbeiteten Fotos, wo alles immer perfekt war. Und jetzt ist es eigentlich verpönt und man möchte die Menschen
0: echt sehen. Definitiv. Also es, die Echtheit ist gefragt, die Authentizität ist gefragt, weil... Ähm, wir wollen ja nicht nur irgendwelche Fake-Accounts anschauen und uns die ganze Zeit denken, warum habe ich das Leben nicht, wieso läuft es bei mir nicht so rund, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich erzähle von ähm, Dingen, die passieren, Hoppalas, Fehlern oder auch wenn es mal stark ist, bekomme ich die allermeiste Rückmeldung. Also die Menschen wollen wirklich anknüpfen, wollen sich mit mir verbinden oder auch mit dir. Und da hilft es, wenn man zeigt, hey, ich bin wie du und mir geht's genauso wie dir.
1: Dann schauen wir uns die dritte Frage bitte an. Mhm.
0: Wie treffe ich Entscheidungen? Das hat sich auch gewandelt bei mir. Früher war das ganz stark Kopf. Ich habe da wirklich überlegt, wie mache ich das? Und da, da, da. und mittlerweile lasse ich da den, den Bauch entscheiden. Also nicht nur, aber ich höre erstmal in dich rein. Und meistens ist es das, was ich als allererstes so verspürt habe. Ein Ja oder Nein ist schon das Richtige. Also ich darf mich immer mehr auf meinen Bauch verlassen und das lerne ich gerade. Als Unternehmerin triffst du ja tagtäglich
1: viele Entscheidungen. Was hast du denn da schon für Erfahrungen gemacht? Was, ist, was machst du denn, wenn du dann merkst, das war jetzt doch nicht die richtige Entscheidung? Wie gehst du dann mit solchen
0: Fehlentscheidungen auch um? Jetzt muss ich überlegen, wann ich eine Fehlentscheidung gemacht habe. Also so in großen wesentlichen Dingen eigentlich, muss ich gestehen, läuft es ganz gut. Also das heißt,
1: du kannst dich auf deinen Bauch und dieses
0: Zusammenspiel mhm. Bauch-Kopf gut
1: Verlassen.
0: Ja, ja eigentlich, schon. Mhm. eigentlich schon. Aber würde ich eine Entscheidung treffen, die ich dann vielleicht irgendwie bereue, glaube ich schon, dass ich mittlerweile den Mumm hätte, um das auch nochmal umzukehren und auch, auch gerne auf Social Media zu sagen: Hey, ich habe euch doch das erzählt, ich habe mir das nochmal überlegt, es ist jetzt doch anders. Mhm. Ich glaube schon.
1: Und gibt es einen, wenn, wenn schon keine Fehlentscheidung, gibt es irgendeinen Fehler, von dem du gelernt hast für dein Leben?
0: Ja, ganz sicher. <lacht> ganz viele. Ähm, ich bin Perfektionistin, ich glaube, von Kindheit auf. Und das lerne ich zum Beispiel. Also es ist jetzt kein Fehler, aber man sagt ja immer, Perfektionismus ist der Killer von Spontanität. Und ich merke schon, dass mein Unternehmen mittlerweile auch sehr viel auf Spontanität gründet, dass ich heute eine Idee habe und morgen setze ich die um. Und wenn ich das alles in die Perfektion treiben würde, würde ich wahrscheinlich nie rausgehen und nie starten. Und dass es da auch manchmal spießen und haken darf, das habe ich gelernt. Du bist jetzt Einzelunternehmerin, mhm. aber hast du geplant, dir auch ein Team aufzubauen oder ist es gut so, bis jetzt ist? Ja, ich habe immer wieder mal eine Assistentin oder eine Mitarbeiterin, gerade für die Bildbearbeitung habe ich aktuell jemanden, früher hatte ich jemanden, der auf Hochzeiten mitgegangen ist und ich weiß aber jetzt gerade, weil es momentan einfach gut läuft und weil ich wachse, dass ich jemanden einstellen möchte für die ganzen Backoffice-Geschichten. Es wird mir zu viel, es ist mir auch über den Kopf gewachsen. Manchmal war ich auch sehr überfordert, besonders eben, wo ich viele Anfragen von außen bekomme. Und dann denke ich mir, warum konzentriere ich mich nicht einfach auf meine Kernkompetenzen, das, was ich kann. Also Leute unterstützen, ob das mit ähm, Businessfotos ist, ob das im Coaching ist, wie sie in die Sichtbarkeit kommen. Und da bin ich jetzt dran. Also mein Team wird ganz sicher in der nächsten Zeit wachsen.
1: Schön. Dann schauen wir uns die vierte Frage an.
0: Der schlimmste Ort, an dem ich je war, ist wo? Boah, muss ich überlegen, der schlimmste Ort. Also ich bin ja ein großer Ästhet und bei mir muss immer alles schön sein in meiner Umgebung. Das heißt, wenn ich Orte aufsuche, wie wenn ich jetzt ein Hotel buche oder ein Restaurant, dann schaue ich schon immer, dass das hübsch ist, dass ich mich wohlfühle. Und witzigerweise meine, meine kleine Tochter und ich sind da ein bisschen in der Rivalität, wenn wir in ein Restaurant gehen. Die rennt ja immer voraus, weil die rennt und ich gehe ja die schnappt sich immer genau den Platz, wo ich mich gern hingesetzt hätte. Oh, das ist gemein. Und ich sage dann immer, sie wer zahlt? Und oft gibt sie mir dann den Platz frei. Aber an schlimmen Ort eigentlich nicht. Nur es gibt so Örtlichkeiten oder ja, Sitzplätze, wo ich weniger gern sitze als andere. Das vielleicht so. Also das ist so ein bisschen der Monk in mir. <lacht> Sehr sympathisch.
1: Dann sind wir eh schon bei der fünften Frage.
0: Welche ist meine früheste Erinnerung? Boah, das ist ganz schwierig, weil oft finde ich ja, dass es trügt. Man kennt noch die Fotos aus seinem Kinderalbum und man ist nicht, sich nicht sicher, ist es eine echte Erinnerung oder erinnere ich mich einfach nur an ein Foto zurück? Hm. Das stimmt, ja. Das ist also ich erinnere mich ganz früh an ein Foto zurück, wo ich im Kindergarten saß und hatte einen Strickpulli an, den ich überhaupt nicht mochte. <lacht> Und ich weiß noch, an dem Tag habe ich mich im Kindergarten übergeben und die Erzieherin, damals Kindergartentante genannt, die hat mir eben diesen Strickpulli verpasst. Der war eben aus der Fundgrube und den fand ich ganz schrecklich. Und davon gibt es aber ein Foto, deswegen weiß ich nicht. Weiß ich es vom Foto oder ist es die Erinnerung?
1: <lacht> das sind wir eh wieder beim Thema Sichtbarkeit. Wahrscheinlich hast du dich dann versteckt. Wie wichtig ist es, dass man sich auch wirklich wohlfühlt in dem Outfit mit der Aufmachung, die man gerade hat, dass man auch sichtbar sein möchte oder ist es eigentlich überbewertet und sollte man gar nicht so sehr darauf wert legen wie man jetzt wirklich aussieht, weil du hast ja vorher gesagt, du mhm. filmst dich auch beim Joggen, wobei also bitte einfach die Story von der Caroline anschauen. Sie sieht auch da sehr, sehr gut aus. Also ganz generell, wird das
0: überbewertet? Ja, das ist das eben, wo ich mich selber gerade übe, diesen Perfektionismus ein bisschen runterzuschrauben. Und das kann ich nur allen da draußen raten. Es ist viel spannender, wenn wir nicht perfekt sind. Und Wahrscheinlich ist das Kindergartenfoto genau deshalb bei mir so im Kopf, weil ich nicht so war, wie ich mich gerne zeigen möchte nach außen. Also, ähm, ja, genau. Also ich glaube schon, wir sollten uns so zeigen, wie wir wirklich sind und auch mal einen Einblick geben in den Alltag. Und wenn ich die Haare halt nicht gekämmt habe, sondern zu irgendeinem Dutz schnell hochgebunden ge habe, um einfach, äh, ja, vielleicht geschwind im Homeoffice irgendwas zu machen, ich glaube, es inspiriert alle, wenn wir ein bisschen mehr authentisch werden und auch ich.
1: Dieses äh, So-Sein, wie man ist, das betrifft jetzt nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere. Und dann gibt es ja gerade für Frauen, für Unternehmerinnen den Ratschlag manchmal, ja, da muss man schon ein bisschen ein männlicheres Auftreten hinlegen sozusagen. Weil in dieser harten Businesswelt gelten halt die Regeln der Männer, weil die halt natürlich viel länger schon hier ähm, am Start sind. Wie siehst du das? Kann man als weibliche Frau mit typischen weiblichen Merkmalen genauso erfolgreich sein in einer Welt, die immer noch sehr männlich geprägt ist? Im wirtschaftlichen Bereich jedenfalls?
0: Also ich bin mir sicher, dass wir nicht wie die Männer agieren sollen im Business. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere eigene Weiblichkeit kennen und dass wir auch die im Business einsetzen. Wir ticken ja ganz anders. Das wäre ja ein Verstellen, wenn wir jetzt alles so machen wie die Männer, wenn wir sprechen wie die Männer, wenn wir gehen wie die Männer, wenn wir agieren wie die Männer. Und ich glaube, wir dürfen da sehr wohl unsere Weiblichkeit hineinfließen lassen, das Feinfühlige, auch das Emotionale, vielleicht auch mal unsere Schwächen zeigen. Ich glaube, dass das ein großes Potenzial ist und dass sich Weiblichkeit immer mehr zur Superpower entwickelt.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz und macht, glaube ich, auch neugierig auf dein Event im
0: Herbst. Gibt es eigentlich schon einen Termin? Es wird im November sein. Ich hoffe, dass wir äh, bis dahin noch... Äh, Events feiern dürfen und uns Oder wieder, treffe, oder wieder <lacht> treffen dürfen, genau. Äh, deshalb, es steht noch nicht ganz, aber es wird im November sein, es wird ein Samstag sein und wenn der im November nicht ist, dann machen wir ihn im, im Frühjahr dann.
1: Gibt es schon einen Plan B sozusagen? Ja, es gibt einen Plan Wo B. Wo findet man denn die Informationen dazu? Wo findet man auch die Infos dazu, wenn man sich denkt, ja, ich möchte so ein Coaching, einen Workshop machen oder einfach Business Fotos mit dir machen, das bittest du ja auch mhm. nach wie vor an. Wo schaut man da am
0: besten hin? Also wenn ihr mich aktuell sehen wollt, tagesaktuell, dann am besten auf Instagram, in die Stories schauen. Da gibt es immer wieder Neues von mir, da sind auch alle Events mit drauf und ich erzähle immer wieder drüber und erzähle auch Insights. Das ist Caroline Anne Fotografie. alles zusammengeschrieben, genauso wie man es spricht im Deutschen, mit einem F und nicht mit einem PH, also die Fotografie. Wir verlinken und, das auch, also das findet man natürlich dann auch in unseren Shownotes. Super, danke. Und dann noch meine Webseite, da gibt es auch immer wieder die News, das ist die KarolinAnne kommen. Da bin ich aber gerade am umstrukturieren, weil ich gelernt habe, dass man sich ja als, ähm, als ähm, Spezialist zeigt und ich habe das noch ein bisschen mit Hochzeitsfotografie gemischt und deshalb werde ich die beiden Homepages bald trennen. Das heißt, es wird eine Hochzeitspage geben und eine Businesspage. Aber dafür brauche ich noch Zeit und vielleicht Mitarbeiter, die mich unterstützen.
1: Liebe Caroline, danke für das sehr inspirierende Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Danke Susanna, dass ich da sein durfte. Ich freue mich sehr.